0: Salve, salve, turma! Bem-vindos e bem-vindas à nossa última videoaula, que trata do nosso último tema, que é o estoicismo. Né? Estoicismo, que é uma filosofia de vida uh, própria para tempos difíceis, né? como a gente verá, e, e que ainda hoje tem muitos adeptos. Né? Então, é uma, uma filosofia de vida que, como eu disse para vocês, tanto o estoicismo o epicurismo, como também o ceticismo e o cinismo, eles são mais do que filosofias teóricas, são estilos de vida. Né? Uh, e, portanto, eles vão ter reaparecer em vários momentos da história. Né? E, em certo sentido, uh, toda a cultura, toda, todo o tempo histórico, né? sempre teve pessoas mais estoicas, mais epicuristas, mais céticas, né? Por quê? porque é exatamente um modo, um jeito de encarar a vida que não se limita só né, a esses filósofos que deram nome para essa atitude. Né? Então, são estilos de encarar a vida, estilos de viver, que a gente encontra, né, uh, vez ou outra, em pessoas que muitas vezes nem sabem que tem uma atitude estoica, uma atitude epicurista diante da vida, né? Então hoje a gente vai ver um pouco mais sobre o estoicismo e lembrando essa ideia, né? Que estoicismo talvez seja a filosofia mais interessante para lidar com tempos difíceis, né? Como o nosso. Bem, então vamos lá, né? Uh, eu queria começar falando do estoicismo antes da gente ver lá, né? quem eram os filósofos estoicos, Zenão, Cleantes, né? Crisipo. Vamos primeiro tentar entender o que, que estoico significa uh, hoje em dia. Né? Ou seja, as, uh, estoico se tornou um adjetivo, né? uma palavra comum do nosso uh, vocabulário. Né? Então você diz essa pessoa estoica. Né? E o que, que significa nesse sentido comum, nesse, no senso comum, a palavra estoico? Né? Basicamente, estoico, no, no senso comum, tem o sentido de alguém que tem uma certa fortaleza, ou seja, uma força de ânimo capaz de aguentar e suportar as dificuldades, né? uma certa resiliência diante dos acontecimentos. Então, o nosso sentido comum... Uh, da palavra estoico está muito relacionada a esse autodomínio, esse autocontrole de alguém que não se abala, não se perturba e, portanto, não se torna infeliz né, diante de qualquer evento ou situação. Né? Então, uh, tem uma, uma imagem de que o estoico é aquele que é feliz e sereno, digamos assim, em qualquer situação, seja na prisão, seja sofrendo, seja sendo torturado, ou seja na pior dificuldade, na miséria, na dor, digamos assim, corporal, mesmo assim o estoico seria aquele que aguenta firme, né, suporta todas essas ditas dificuldades, né, ou seja, essas, essas, esses males, né, entre parênteses que, como a gente vai ver, para os estoicos não são verdadeiros males. Né? Mas o estoico tem essa imagem de alguém resiliente, que suporta e que aguenta firme. Né? Ele não se abala facilmente. Né? Ah, e a gente pode perceber essa, essa imagem do estoico, que obviamente tem a ver com a filosofia, né? ele não é, é uma imagem que nasce da filosofia, mas que também é exagerada, né? se torna quase que um mito. Né? De, e, e vocês sabem que uh, esses símbolos eles sempre são uh, ao mesmo tempo eles revelam alguma coisa mas eles escondem né? então esse exagero da imagem do estoico ela por um lado é positiva porque é um aspecto do estoicismo por outro ela também é um exagero né? e a gente vê essa resiliência eu queria trabalhar isso né? uh, em dois exemplos que eu acho interessantes né? uh, de serem colocados. Quando eu dou aula sobre estoicismo lá no ensino médio, eu sempre começo com esses dois exemplos. Né? O primeiro exemplo é o exemplo do filósofo Epiteto, que é um filósofo romano, né, do chamado estoicismo imperial, estoicismo tardio, que é o estoicismo romano, uh, e ele escreveu um, um texto, na verdade. Uh, o discípulo dele que organizou esse texto, que é, que é, que é chamado o Manual de Epiteto, né? que seria um manual com conselhos práticos de lidar com a vida de forma estoica. Né? E o, o Epiteto ele é famoso por, por ter sido uh, escravo, né? então ele é um filósofo escravo, e tem um episódio da vida do Epiteto que é muito interessante que mostra essa imagem da resiliência estoica. Né? Uh, é uma anedota... Segundo a qual Epiteto né, tinha um senhor e o senhor estava apertando a perna dele, né, tentando machucar a perna dele. E diz que Epiteto, diante dessa situação, ele só dizia o seguinte para o seu senhor. Vai quebrar, vai quebrar. E de repente, plac", né? E Epiteto, né, numa reação serena e sem preocupação nada, né, nenhuma com a dor, disse simplesmente. Viu? Eu falei que ia quebrar? É, ou seja, é uma piada para dizer o seguinte, né? Uh, simplesmente Epiteto não sofre, né? ele consegue controlar suas emoções, consegue controlar, no caso, a dor e ele vê as coisas como elas são. Né? Ele não se abala diante da ação do seu mestre. Né? Uh, outro exemplo que, que, para falar dessa resiliência estoica é um exemplo de um soldado americano que ficou famoso como alguns o chamaram né, de estoico moderno, que é esse James Stockdale, que na Guerra do Vietnã acabou sendo capturado pelos vietnamitas e passou sete anos sendo torturado. E uh, os soldados que junto dele estavam, né, uh, que também foram capturados, diziam que ele aguentava a tortura, ele organizava as pessoas e motivava elas a suportarem aquela situação. Né? E, e, portanto, ele virou um símbolo também dessa resiliência que, uh, estoica. E esse James Stockdale, ele disse que o que ajudou ele a suportar e aguentar firme, né, sereno, a tortura desses sete anos, digamos assim, as dificuldades desse período, foi que ele tinha lido né, o Manual de Epiteto. E, portanto, ele usou os ensinamentos de Epiteto para uh, suportar. Né? E um das, das, dos conselhos que mais ajudaram esse soldado, diz ele, foi ver as coisas como elas são né? e não ficar tentar, tentar sempre imaginar como poderia ser. E que é, esse conselho foi um conselho muito útil para ele né? para suportar as dificuldades. Né? Então ver as coisas como elas são e aguentar firme né, diante delas e não tentar sempre fugir da própria realidade. Né? Então, esse seria o conselho que ele mais usou. Eu gosto de usar esses dois exemplos para enfatizar essa imagem né, que a gente tem uh, comum do estoicismo, né, como essa filosofia da resiliência, né, que a gente pode observar né, nesse, nessa citação que eu escolhi uh, de um livro que é um livro contemporâneo, né, essa autora aí, Uh, Sharon uh, Lebel, ela é uh, adepta de um movimento que existe né, hoje, que é o chamado estoicismo moderno, né, que é um movimento de pessoas que querem viver segundo o estoicismo, e ela reinterpreta o epiteto né, para o público em geral. E ela tem essa parte que ela fala um pouco sobre essa resiliência, em que ela diz o seguinte, né, que seria um conselho que ela está reinterpretando né, de Epiteto, que ela diz o seguinte. As pessoas não têm o poder de ferir você. Né? Então, por exemplo, as pessoas não, não têm a capacidade de te prejudicar. Mesmo que alguém o agrida verbal ou fisicamente, mesmo que seja insultado, você pode escolher encarar o que está acontecendo como insulto ou não. Uh, ou seja, você tem o um controle né, de ti mesmo. Você tem o um controle de encarar de um jeito ou de outro. O que as outras pessoas fazem contigo. Se alguém o irrita, a única coisa capaz de irritá-lo é a sua própria reação. Portanto, quando aparentemente alguém estiver provocando você, lembre-se de que é apenas a sua avaliação do incidente que causa essa sensação. Não deixe que suas emoções sejam desencadeadas por meras aparências. Tente simplesmente não reagir no momento, afaste-se da situação. Procure ter dela uma visão mais ampla. Recomponha-se. Né? Então, o que, que essa autora reinterpretando Epiteto está aconselhando é ter essa resiliência estoica da seguinte forma. Né? Se alguém te prejudicar, se alguém te machucar, se alguém te agredir, uh, você não escolhe que a pessoa faça isso. Você não tem o um controle sobre ela. Mas você pode né, controlar a sua reação. Você pode uh, reagir de forma a atacá-la de volta, ou sentindo muita raiva, ou sendo tomado pelas emoções, como ódio, como rancor, ou você pode reagir de outra forma. Né? E uh, o estoico vai enfatizar né, que a gente tem o controle das nossas reações né, diante da, da, dos acontecimentos do mundo. Portanto, uh, você pode ser resiliente diante de qualquer dificuldade se você exercitar... Seu autocontrole, se você exercitar a reação que você tem diante das coisas, né? É, como no caso de Epiteto e no caso do, do soldado, né? ou seja, a reação deles diante de, um, uh, de algo nocivo que foi feito contra eles, não foi sofrer ou uh, ficar com raiva ou tentar se vingar, não, foi simplesmente encarar a situação da melhor forma possível, né? Uh, de forma apática, ou seja, sem deixar que as emoções negativas, por exemplo, tomem lugar e aflorem e te prejudiquem mais. Né? Então, é, essa é a ideia um pouco do que a gente percebe como ser uma pessoa estoica no senso comum. Né? Mas agora a gente vai ver, uh, aprofundando mais, obviamente, né, uh, o estoicismo, vamos ver de onde nasce o estoicismo, quais são as teses filosóficas principais do estoicismo, né, uh, para tentar entender melhor né, uh, o que, que significa ser estoico. Bem, e para começar a falar sobre o estoicismo, né, é preciso perceber que a filosofia estoica né, e o movimento né, da filosofia estoica na antiguidade é um movimento que teve grande sucesso né, e grande influência na cultura greco-romana, né? então uh, só para vocês terem uma ideia, a história do ceticismo, né, tem aproximadamente 500 anos, né, com filósofos que uh, retomavam, né, as teses principais do estoicismo e acrescentavam e reviam, tomavam posição em relação às teses estoicas, né, mas uh, isso é importante a gente perceber porque a própria divisão do estoicismo ele se dá em longo prazo. Né? Então, a gente vai ver uh, aqui que há três grandes períodos né, do estoicismo na Antiguidade. Isso já uh, destacando como é uma filosofia e um movimento cultural que vai ter uma grande abrangência e vai fazer muito sucesso na Antiguidade. Né? Então, por exemplo, um comentador chamado Anthony Long, que tem um texto sobre as filosofias helenísticas, ele diz que a, o estoicismo é a filosofia mais importante do helenismo no sentido de que foi a mais influente, que teve mais adeptos e que teve mais impacto na cultura greco-romana, né? na antiguidade. Né? E para vocês terem uma ideia, eu até coloquei a imagem aqui no, no slide uh, uh, de uma lista com 80 filósofos estoicos da antiguidade. Né? Então imagine 80 filósofos, é, é bastante gente. E uh, tradicionalmente se divide, isso que é importante, uh, o estoicismo em três fases. Né? A fase antiga, né, que é o primeiro estoicismo. Né? O estoicismo nasce ali no finalzinho do século IV uh, né? a.C., de né? depois da morte de Aristóteles, depois da morte de Alexandre. Né? Uh, nasce o estoicismo com Zenão, Zenão é o fundador do estoicismo, e ele vai até o finalzinho, esse primeiro estoicismo, né? vai até o finalzinho do século uh, 3 a.C. E as três grandes uh, nomes, é, ou a gente poderia dizer os pais fundadores do estoicismo, são Zenão, né? uh, que nasce em 303 a.C., Cleanto, né? uh, que vai ser o, o discípulo de Zenão que vai Uh, tomar a histoire a depois que Zenão morre, e por fim Crisipo, que vai ser um nome muito importante uh, no estoicismo, porque é aquele que vai dar, digamos assim, uma fundamentação e vai defender o estoicismo contra os céticos, né? de tal forma que uh, alguns comentadores chegam a dizer que se não houvesse não haveria, não teria havido né, o estoicismo. Por quê? Porque ele que dá, digamos assim, uma, é o segundo fundador do estoicismo no sentido em que ele dá uma uma encorpada e uma sofisticada na argumentação intelectual dos estoicos de tal forma que o chamado estoicismo padrão, o estoicismo tradicional, né, as teses, uh, standards, digamos assim, do, esto do estoicismo são sempre ou, no mais às vezes, estão ligadas às teses de Crisipo. Né? Então, esses seriam os grandes filósofos do, os pais fundadores do estoicismo. Né? E esse é o estoicismo antigo, que é um estoicismo grego. Lembrando, né? São tanto Zenão, Cleanto e Crisipo são uh, estrangeiros, mas eles vão, ser, uh, vão estar ligados a estoar que era em Atenas, né? então é uma escola de Atenas, né? lembrando que Atenas tinha as quatro grandes escolas né? do período helenístico, né? tinha o Liceu de Aristóteles, né? dos aristotélicos, peripatéticos, havia a Academia dos acadêmicos, né? que havia, funda havia sido fundada por Platão, havia o Jardim de Epicuro e a Estoa, né? de Zenão, Cleante e Crisipo. Né? A ah, Posteriormente, né, nós temos o estoicismo médio, né, que uh, acontece né, no, entre o século II e o século I a.C., né, com Panécio e Possidônio, uh, que são os principais nomes desse chamado uh, estoicismo médio. Né? E aqui já há uma influência dos romanos, né, tem uma passagem, mas ainda é um estoicismo grego. Uh, e por fim nós temos né, o estoicismo novo ou o estoicismo imperial, que é pós Cristo, né, já é na era cristã, uh, que nasce né, no século I até o século II d.C. E os principais nomes desses uh, filósofos estoicos desse período são Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio. Né? Uh, Marco Aurélio, que foi o imperador Marco Aurélio. E, e esse, esse já é um estoicismo romano, né? uh, e é desses uh, filósofos estoicos romanos que sobrou obras completas. Né? Então, a gente tem as obras de Epiteto, a gente tem o Manual de Epiteto, a gente tem né, a, o, as peças e também as cartas de Sêneca, nós temos as Meditações de Marco Aurélio, do estoicismo antigo, por exemplo, dos fundadores, né? Zenão, Cleanto e Crisipa, a gente não tem obra completa, a gente só tem fragmentos que sobraram. Né? Uh, então, essa é a divisão do estoicismo. Como vocês veem, o estoicismo tem fases, é uma filosofia de longa duração, né? que vai ter muitos filósofos, muitos nomes distintos né, de, de, de uh, filósofos estoicos, uh, e que vai ter uma fase grega e uma fase romana. Então, como eu disse, o fundador do estoicismo é Zenão, né, Zenão de Sítio. Né? Sítio um, é uma cidade na ilha de Chipre, né, perto da, da, da Fenícia. E há uma anedota que o George Larson conta sobre Zenão, de que Zenão seria um, um mercador né? e numa, numa viagem que ele vinha da Fenícia para o Pireu, né? ou seja, para Atenas, uh, ele sofreu um naufrágio e perdeu toda a sua mercadoria. Né? Ele desembarca, diz George L. contando, contando, né? desembarca em Atenas com vinte e poucos anos e acaba num livreiro. Né? Né? Ele, e, e lá nesse livreiro, ele começa a ler as memoráveis de Xenofonte, né, que contam os ditos e feitos de Sócrates. E ele se encanta com a figura e, a, e o filósofo Sócrates. E com isso ele pergunta para o livreiro né, aonde ele poderia encontrar pessoas, filósofos que nem Sócrates. E daí diz que o livreiro, ao ser interrogado, ele percebe que passava crates, que era um filósofo cínico. E o livreiro apontou para Crates, né? dizendo, segue aquele homem, né? que aquele homem é que nem Sócrates. E aqui, uh, Zenão teria iniciado na filosofia cínica. Né? Então, uh, conta-se que, primeiro, Zenão se torna um cínico né? uh, e uh, adquire, digamos, do cinismo uma coisa que é importante para os históricos, que é a ideia de viver conforme a natureza, né? viver segundo a natureza. Né? Porque vocês sabem que os cínicos, eles defendiam a vida conforme a natureza. Para o cínico, isso significa você deve deixar de lado todas as, as convenções. Né? Então, ter uma casa confortável, né? ter bens... Uh, materiais, uh, ter uma fama na cidade, tudo isso, diz o cínico, é viver segundo as convenções, não é viver segundo a natureza. E que o ideal de, de vida e de felicidade é viver segundo a natureza. Tanto que cínico né, vem da palavra quinos em grego, que significa cão. Né? E os cínicos, eles dividiam, eles mudavam aquela hierarquia clássica. né? Qual que era a hierarquia clássica dos gregos? Né? Existiam os deuses no topo, lá em cima, os humanos e os animais, né? os cães por exemplo. Os cínicos vão dizer o seguinte, existem os deuses que são autossuficientes, existem os animais e daí depois existem os humanos. Por quê? Porque os animais, dizem os cínicos, são mais autossuficientes do que os humanos, porque eles têm menos desejos, eles vivem Uh, segundo a natureza e não tem tantas convenções. Né? Eles são mais livres, portanto, né? porque são mais autossuficientes. Uh, já o humano, ele é cheio de opiniões e convenções e desejos que vão contra a natureza. Né? São cheios de convenções. Logo, o ideal do cínico é viver que nem um cão na medida em que eu vivo uma vida segundo a natureza, eu vivo uma vida contra as convenções. Né? E o estoicismo, ele, apesar dele não chegar ao exagero de, de, de defender uma vida canina, como cínico, ele vai ter um lema, e o lema central do, ci, do, do, do estoico vai ser o mesmo, que é viver segundo a natureza. Né? Mas, para o estoico, viver segundo a natureza não significa viver que nenhum cão, como no caso do cinismo. Mas é interessante perceber né, como... Há já uma influência aqui do cinismo para o estoicismo. Né? Então, uh, o Zenão acaba se tornando né, cínico, mas acaba deixando também o cinismo e, e tem influência de outras filosofias, mas em 306, por aí, ele funda a própria escola, que é a estoa, né, uh, o pórtico. Né? Então, estoico, né, ele funda a escola estoica. Mas a palavra estoico vem de estoá, né, que era um lugar público em Atenas, né? a estoá uh, poiquilé, ou seja, o pórtico pintado. Né? Como vocês veem ali na imagem, né? era um pórtico né, com várias colunas uh, no qual paredões, né, painéis, painéis estavam pintados por grandes artistas né, atenienses. Né? E isso era um lugar público, era, um, era, era um, uma, um, uma construção né? uh, na Ágora, numa né? parte da Ágora em Atenas. E era basicamente um espaço público né? que, em que as pessoas circulavam e, e faziam, por exemplo, né? havia artistas de rua que se apresentavam ali, as pessoas iam passando, então era um lugar totalmente público, né? de tal forma que... Uh, a estoa era o lugar em que Zenão escolheu para ter o encontro né, com seus seguidores e ensinar sua filosofia. Né? E é interessante porque Zenão era um estrangeiro, de tal forma que Zenão não poderia comprar uma propriedade, ele não poderia ter um lugar em Atenas, né? de tal forma que ele escolheu um lugar público, que era a estoa, para ter suas aulas. Né? Então é nesse lugar nesse lugar aberto, que Zenão né, dava as suas aulas e acontecia, digamos assim, a escola estoica. De tal forma que as pessoas começaram a chamar aqueles de aqueles da estoa, ou seja, os estoicos, né, que vivem lá no pórtico. Então daqui vem o nome estoicos, né? vem desse, dessa construção que havia em Atenas, né, na Ágora de Atenas. Né? Então é interessante porque é, os estoicos retomam aqui, Aquela ideia um pouco bem socrática de uma filosofia na rua, né? uma filosofia que se faz no espaço público. E ainda sobre Zenão, né? como eu falei, tem essa influência do cinismo, né? que fica muito claro no estoicismo, que é essa ideia de viver segundo a natureza, né? uma certa indiferença a diaforia né, em relação aos bens materiais, que é uma característica bem dos cínicos. Então, o Zenão tinha essa influência cínica, que vai marcar o estoicismo. Uh, mas também eu acho que uma segunda influência importante uh, no estoicismo é a figura de Sócrates né, e, e a ideia de um certo racionalismo moral, como a gente vai ver, né, com a ideia de que saber e virtude são a mesma coisa, né? além da ideia também de que uh, o único mal é a ignorância né? que está na base da, da, dos vícios humanos, né? e, e de tal forma que para aquele que é sábio né, não há mal nenhum que pode acontecer com ele, né? que é uma coisa que a gente viu, por exemplo, lá em Sócrates, na Apologia, né? o Sócrates diz uh, mesmo se vocês me matarem, é, isso não vai ser um mal para mim, né? porque o sábio, o justo, como Sócrates se considerava, não sofre nenhum mal dos injustos. Basicamente é isso que ele estava dizendo. E isso vai estar muito forte no estoicismo, né? esse racionalismo moral, né? esse intelectualismo, a ideia de que o sábio é bom, né? saber e bondade são idênticas, e que para o sábio e para o bom, né? o virtuoso, não há mal nenhum que é possível uh, cometer contra ele. Né? Então, essas ideias são centrais no estoicismo. E vocês veem, ve vejam que na anedota do George Laércio, né, quando ele fala uh, sobre a chegada de Zenão em Atenas, Sócrates está ali. Né? Então, essa anedota ela já mostra as duas grandes influências do estoicismo, claro que o estoicismo ele ele, ele é uma filosofia menos anti-intelectual como era por exemplo epicuro, epicuro ele era, tinha uma atitude mais negativa em relação às outras escolas. o estoicismo, né, ele vai ter vai ter várias outras influências, né? Então por exemplo a gente vê no estoicismo uma certa influência de heráclito, uma certa influência dos megáricos, né, na lógica uma certa influência das teses tanto de Platão quanto de Aristóteles, mas tudo isso é reformulado, repensado com propósitos estoicos. Né? Então vai ter teses originais, mas que absorvem né, elementos das filosofias anteriores. Né? Mas eu diria que as principais influências do estoicismo estão no cinismo e no socratismo, né? na ideia de que no racionalismo moral, como a gente vai ver. Beleza? Então vamos para a filosofia central dos estoicos. Lembrando que, como a gente viu, o estoicismo tem várias fases, né? os filósofos estoicos são vários, né? diversos, né? Uh, mas o que a gente vai apresentar como a filosofia dos estoicos é a filosofia canônica. Né? Então é as teses principais do estoicismo numa visão geral. Né? A gente não vai... Uh, analisar filósofo por filósofo, porque isso seria, um, uh, seria impossível numa, numa videoaula né, de uma hora, uma hora e pouco. Bem, vejamos agora então a filosofia, ou, as principais teorias ou teses de, dos estoicos. Né? Uh, os estoicos, assim como os epicuristas, né, eles dividem a filosofia em três áreas. Né? E também como os epicuristas eles pensam essas áreas como... Uh, um sistema, né? então eles dividem a filosofia entre lógica, física e ética, né? e pensam essa divisão não como uma divisão uh, uh, ruptiva, né? ou seja, cada área é autônoma, mas como uma visão orgânica, né? então a lógica, física e a ética, elas estão numa relação orgânica e holística, né? E os estoicos, é engraçado isso. Eles usam várias imagens, né, para falar dessa organicidade, essa, esse sistema que é a filosofia nessas três grandes áreas, né? Então eles dão vários exemplos. Então, por exemplo, se a gente pensar um animal, né, fazer uma metáfora com o animal, a lógica seria os ossos e a coluna, a física seriam os músculos. E a ética seria a alma. Né? E outro exemplo que eles dão é com o ovo. Né? Então, se a filosofia fosse um ovo, a lógica seria a casca, né? que que protege. A física seria a gema. E a ética seria a clara. Né? E, por fim, essa é a imagem que eu acho mais interessante uh, das partes né? da, da filosofia dos estoicos, é a imagem do campo, né? Dizem os estoicos, a filosofia é que é nem um campo, a lógica é a cerca que protege esse, esse campo, a física é o solo e as árvores, né? e a ética são os frutos. Né? Então, querendo dizer, há várias partes, há assuntos, há temas, há partes na filosofia, né? são três. E essas partes estão numa relação, cada uma tem uma função, mas elas são orgânicas, no sentido em que elas trabalham para uma mesma coisa que é a filosofia, que é o exercício da sabedoria para os estoicos. Né? E é um pouco diferente do epicurismo, porque o epicurismo achava que a física e a canônica, né? que os epicuristas não têm uma lógica exatamente, eles têm a canônica, que é uma teoria do conhecimento própria deles eles achavam que essas duas coisas só tinham sentido com a ética. Os estoicos vão dar, vão dar a ideia de que tudo vem junto. Né? Então, para você ser sábio e ser bom, como a gente vai ver, ser virtuoso, é ética, você precisa conhecer a natureza. Né? Então, você precisa ser sábio para ser ético. Né? Então, há uma, uma relação, uma inter-relação uh, rígida né, entre essas partes, de tal forma que para ser sábio e bom e virtuoso, para o estoico, também tem que conhecer o mundo, tem que saber a natureza e tem que saber também lógico, tem que saber argumentar, tem que saber raciocinar. Né? E basicamente o que os estoicos estão dizendo é que todas essas partes tratam da razão, só que a razão em cada espaço. Né? Então a lógica trata da razão na argumentação então como raciocinar de forma coerente, né? como funcionam as palavras, as, a, as proposições e os argumentos, né? como uh, eu garanto a verdade, né? o que, que me garante a verdade, isso também é um problema da lógica. Né? Então é a razão na argumentação, é a razão na aquisição do saber. A, a física trata da razão na natureza, né? como a gente vai ver, os estoicos... Né, concebem a natureza como um organismo racional né, que tem uma razão dentro dele. De tal forma que fazer física para os estoicos é encontrar e, e perceber essa razão que opera na natureza. Tá? A gente vai ver isso. E por fim a ética não é nada mais nada menos para os estoicos do que a razão na alma humana, né, porque o ser humano se define como um ser racional. E a razão nas ações, né? como agir de forma racional, e como a gente vai ver, uh, agir de forma racional é ser virtuoso para os estoicos. Né? Então, basicamente, o que os estoicos são, como filosofia, é, são, eles são racionalistas, né? e eles concebem as partes da, da filosofia lógica, física e a ética como uh, a razão operando em vários campos distintos, Ok. Bem, e começando um pouco, falando um pouco sobre a lógica dos estoicos, né? Uh, eu não vou falar sobre a lógica incompleto, né? Diferente do, do, do epicurismo, como a gente viu na, na última videoaula, os estoicos têm uma lógica no sentido estrito, né? Então, por exemplo, eles têm uma teoria da argumentação, né? E do raciocínio, é né, válido, que é uma lógica que estaria, uh, que é uma teoria, né? Uh, paralela, digamos assim, à lógica aristotélica. Né? Claro que não é uma lógica uh, igual à de Aristóteles, porque a lógica de Aristóteles é dedutiva, né? é apodídica, e a lógica dos estoicos vai ser uma lógica anapodídica, né? ou seja, não é uma lógica demonstrativa. Mas a gente não vai entrar em nessa discussão, eu só queria tratar de uma parte específica da lógica estoica, que é uh, paralela à chamada canônica de Epicuro que a gente viu na videoaula passada, que é a discussão né, dos estoicos, sobretudo de Crisipo, como eu disse, Crisipo é uh, o sistematizador né, que dá aquela visão uh, tradicional do estoicismo, né? É. Como eu disse antes, né? Uh, então, o Crisipo vai ter uma teoria do conhecimento né, que ele vai elaborar, sobretudo na discussão e na, na polêmica com os céticos, né? E o que, que os céticos diziam? Os céticos diziam que não há como garantir a verdade. Né? Então, por exemplo, se você disse que algo é verdadeiro porque você viu, você percebeu. Os estoicos vão dizer, ah, mas você pode estar sonhando, então você não tem garantia de que aquilo é verdadeiro. Né? Os estoicos vão est estabelecer uma teoria de conhecimento para tentar garantir a verdade né, das sensações. Né? E aqui vem uma primeira, primeira observação, é a teoria do conhecimento dos estoicos, assim como do, do epicurismo, é uh, sensualista, né? ou seja, é empirista. É, no sentido de experiência. Né? Toda a verdade, para os históricos, deriva uh, da experiência. Né? Então, eles não, são, eles não acham que a gente aprende as coisas de forma independente da experiência, das sensações. Né? E, e eles vão dizer contra os céticos de que a gente pode garantir a verdade das sensações. Né? E de tal forma que os históricos vão dividir né, as sensações e a verdade das sensações em etapas. Né? Então eles vão dizer que a, que a gente começa a aprender a, as coisas da realidade né? a partir da representação, né? a fantasia, né? que é uma imagem que a gente constrói a partir das nossas impressões. Né? Então a gente tem as sensações, cinco sentidos, e os cinco sentidos nos dão né? uh, uma imagem mental, né, daquilo que a gente vê, que é aquilo que a gente percebe, que é a representação. Então, aqui começa né, uma teoria que é importantíssima na história da filosofia, que é a teoria do conhecimento como representação. Né? Em grego, fantasia. Então, cada sensação que a gente tem é uma representação, é uma imagem que se apresenta, reapresenta na nossa mente, né? que é uma fantasia. E os estoicos vão dizer... Que essas representações que a gente tem a partir das sensações, elas são passivas. Né? Então, eu vejo alguma coisa independente da minha vontade. Né? Ela aparece para mim. De, de tal forma que a, a gente não escolhe o que a gente percebe. Né? Porém, diz os estoicos, ao perceber alguma coisa, ao ter uma sensação, a, a nossa mente faz um. Um, um tipo de juízo sobre aquela representação. Né? Então, por exemplo, eu vejo uh, um, uma pessoa né, que eu acho que é o João lá de longe. Né? Eu percebo, eu recebo uma impressão. Agora, o meu juízo, a, a, minha, a minha alma, digamos assim, ela pode dizer, ela pode, ao receber essa, essa representação, ela pode, ah, esse aqui é o João e é um ser humano. Ou ela pode dizer, não, esse aqui não é João, não é um ser humano. Ou ela pode dizer, eu não sei se aquilo ali é o João, né? Se aquilo lá é um ser humano ou um poste, né? Então, isso é uma operação, diz os estoicos, que o nosso, a nossa alma faz. Que é o que eles chamam de assentimento, né? Que é a capacidade nossa de, diante de uma representação, dar ok ou não, né? a sentir que aquilo é realmente aquilo ou não é, né? E essa operação é uma espécie de juízo, dizem os estoicos, né? E ela é ativa, ou seja, é consciente, é voluntária. Eu posso dizer que aquilo é realmente João ou dizer que não é realmente João, né? E aqui é, um, é uma operação da nossa mente que assente ou não as representações que a gente recebe passivamente, Ok? E o, o, os históricos vão dizer que quando, né, diante de uma representação que eu tenho das sensações, eu dou um assentimento válido, né? eu assinto, eu digo, não, é realmente João, e aquilo corresponde de fato à realidade, ou seja, de fato aquela imagem, né, aquela representação que eu tive, uh, era João mesmo, né? e eu assenti afirmativamente, né? Quando eu consigo garantir que aquilo é realmente a, a representação de João, que eu assenti corretamente, eu tenho uma representação compreensiva, dizem os estoicos, né? Basicamente, né? Uma fantasia catalepticos, né? Ou seja, eu tenho uma representação que aprendeu, ou seja, capturou realmente né, aquilo que é na realidade. Né? Então, aqui e os históricos vão dizer, a representação compreensiva, né, ou seja, compreensiva aqui no sentido de que compreende, ou seja, apreende, captura realmente o que as coisas são, o que as coisas são é o critério de verdade né, dos nossos juízos, das nossas afirmações. Né? Então, quando eu, diante de uma representação, eu dou o meu assentimento e aquele assentimento né, corresponde realmente ao que eu vejo e ao que é na realidade, eu tenho, diz, dizem os estoicos, uma representação compreensiva que capturou realmente o que é na realidade. Né? Então, e, portanto, eu tenho a verdade. Né? Eu tenho a verdade nesse momento. E, por fim, dizem os estoicos, quando eu tenho um acúmulo né, e eu dou coerência para essas representações compreensivas, né, que são verdadeiras, eu tenho a ciência. Né? De tal forma que os, os estoicos tinham uma imagem uh, muito interessante para né, uh, explicar essa, essa, essa hierarquia e esse processo de aquisição do conhecimento, que era dizer o seguinte... Né? Quando eu tenho uma sensação, uma representação, é como se eu tivesse a mão aberta. Né? E aquilo toca a minha mão aberta. Quando eu tenho o assentimento, ou seja, eu digo, isso é realmente aquilo que eu acho que é, né? eu fecho a mão. Né? Então, eu começo a fechar a mão, eu contraio a mão. Né? Quando eu tenho a compreensão, né? a representação compreensiva, ou seja, eu, de fato, né? garanto que aquilo corresponde à realidade, eu fechei a mão, né? eu compreendi, eu aprendi aquilo, então eu tenho a mão fechada. E eu tenho ciência, né? é como se eu tivesse, além daquela mão fechada, outra mão que fecha junto. Né? E essa seria a ciência, duas mãos juntas fechadas. Né? Então essa imagem é para dizer que o conhecimento ele é progressivo, né? ele vem das sensações mas ele tem uma operação do nosso entendimento, né, o nosso entendimento, né? Não é um entendimento, né, a nossa faculdade de juízo assente, né? E quando ela garante essa esse assentimento, ela esse ele corresponde à realidade, eu tenho, né, a conhecimento, eu teria a apreensão compreensiva, né? E aí eu tenho a verdade. Aí o conjunto dessas verdades teria a ciência, né? Então, Uh, vejam que é uma, é uma noção de, conheci de aquisição do conhecimento como representação, mas é uma representação que tem que ter o assentimento do juízo do indivíduo. Né? E é engraçado porque os históricos vão começar a dizer que, né, por exemplo, se um, um cético diria o seguinte, ah, mas imagine que você tem a sensação né, de João, você vê João, e você tem uma imagem de João na tua mente, né? a sensação. O cético diria, ah, mas você pode estar sonhando, e logo isso não é a realidade. E o cético vai dizer, tá, né? se eu estiver sonhando e der o assentimento de que de fato é João, eu vou estar errando, né? eu vou ter um juízo errado e aqui nasce o equívoco. É quando você assente para uma representação que não é real, logo você não vai ter uma representação compreensiva. Mas se você estiver sonhando, você pode pensar, não, mas isso, essa, essa representação, primeiro, não é clara, vejam que nossos sonhos no mais às vezes são confusos, né, ah, ela é embaçada, ela não é muito bem definida, porque os nossos sonhos também, as coisas aparecem de forma meio não definida, e ela não tem uma conexão lógica, assim, ela acontece do nada, né? É, logo o estoque diria, tá, mas se você estiver sonhando, você não deve sentir essa sensação, né, agora, se você estiver acordado, né, e você vê João, e você dá o assentimento, porque você percebe, não, claramente eu estou acordado agora, não está confuso essa, essa representação, ela não está embaçada, eu estou vendo de forma nítida, ou seja, essa representação é clara e distinta para mim, né? Logo, se eu assentir a ela, dizer, não, de fato é João que está aqui na minha frente, eu terei uma representação compreensiva, né? eu terei capturado realmente pelos critérios de clareza, distinção, né? e logo eu terei uma verdade. Né? Então vejam que aquilo que lá em Descartes, né, nos modernos, vai ser uh, falado, né? o Descartes fala que os critérios né, de, da verdade são clareza e distinção, os históricos meio que já estão elaborando essa teoria né, de conhecimento como representação e trabalhando com critérios como clareza e distinção. Okay? Mas o interessante da teoria do conhecimento dos históricos é essa ideia do assentimento. Né? Então, para que eu tenha uma representação compreensiva, portanto verdadeira, eu preciso de um ato do, da minha mente de assentir, né? ou não àquela representação. Né? E o assentimento ele tem critérios, né? como clareza e distinção. Isso é uma visão interessante da teoria do conhecimento dos estoicos. Né? Bem, agora vejamos um pouco da física dos estoicos. Né? Talvez uma das partes mais uh, interessantes da, do estoicismo é né? a visão do cosmos e da... E da natureza que os estoicos têm. Né? Uh, os estoicos provavelmente são a filosofia antiga que mais a sério levou aquela ideia né, do cosmos como uma ordenação bem organizada né, dos vários seres. Né? Uh, como a gente vai ver agora, a gente vai ver algumas características gerais da imagem que os estoicos têm uh, da natureza e, da, e do cosmos. E o que a gente vai perceber é, primeiro, a, a ideia forte nos estoicos né, da conectividade cósmica, o fato de que todas as coisas estão organizadas de forma conectada e orgânica. Né? Então, essa ideia de uma ordenação orgânica em que cada parte está interligada com as outras. Né? Então, isso é, é importante. Uh, outra coisa, a ideia de que uh, tudo é racional, né? que a natureza e o cosmos é uma estrutura totalmente racional em que cada parte tem uma função bem estabelecida e que funciona inteligentemente né? para o bem de todo o sistema. E terceiro é uma ideia de divindade, né? ou seja, a própria natureza como é essa estrutura bem organizada, racional, Uh, ela é divina nela própria. Né? Então, uh, a ideia da conectividade entre todas as coisas, a ideia da racionalidade de todas as coisas e da divindade vem junto na imagem que os estoicos têm da natureza. Né? Então, os estoicos uh, usavam muito a imagem, né? a, a metáfora de que o cosmos, a natureza como um todo, ele é como se fosse um ser vivo, né, que respira, e no, no qual cada parte desse ser vivo né, tem uh, uma função bem específica e bem própria e que trabalha para o bem conjunto né, da dinâmica uh, desse organismo vivo que é o cosmos. Né? Então essa imagem é, uma, é a imagem que os, os estoicos têm da natureza. De tal forma que o ser humano, né, enquanto um ser que faz parte da natureza, ele, uh, ele deve funcionar realizando a sua própria uh, função, digamos assim, a sua própria uh, 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 tarefa específica para o bem da organização desse cosmos. Né? E também vai dar na ideia de que cada coisa que acontece né, tem uma razão de ser, porque uh, no fundo, no fundo, é o bem da própria organização do cosmos. Então, essas ideias estão todas inter interconectadas, mas o que a gente tem que perceber é essa imagem né, de, uma, de uma natureza bem organizada, racional e divina. Né? Então, a gente vai ver algumas características dessa imagem do cosmos dos estoicos. E a primeira característica importante dessa, da física estoica é que os estoicos são materialistas, né? eles vão reduzir tudo a corpo. Né? Então, diferente de Platão, que fazia uma divisão entre aquilo que é o inteligível e o que é sensível, os estoicos rejeitam essa divisão e eles dizem que tudo é corpo, né? tudo é sensível, né? tudo é corpo. Até aquilo que uh, os deuses para os estoicos, até o Logos, né? como a gente vai ver, ele tem uma face... Corpóreo, né? Ele é o sopro que movimenta o cosmos. Né? Então tudo é corpóreo. Né? Há algumas coisas que não são corpóreas, né? Que são ah, basicamente o vazio, o lugar né? e o sentido né? que a gente que, que, não, que é o lecto. Né? mas não vamos entrar nisso, né? São é, é uma a tese dos incorpóreos nos estoicos, né? Mas exceto essas coisas como o vazio, como o sentido, né? O a lecto, a, tudo todo o resto é corpóreo, né? Então os estoicos eles vêm uma eles têm uma noção da natureza, né? Como tudo aquilo que é a corpo, né? Então o ser das coisas, o ser é corpo. Né? Mas não é um materialismo mecânico, que nem o materialismo de Epicuro, por exemplo, atomista. Né? Uh, é um materialismo vitalista. Né? Em que sentido? Porque os estoicos eles vão achar que vão definir corpo como aquilo que age, né? ou seja, tem uma ação, uh, é causa de alguma coisa, ou aquilo que sofre alguma ação, né? que sofre alguma causa, né? Então, essa ideia de uma... o uh, corpo é aquilo que uh, ou interage agindo e dando um resultado nas outras coisas, ou aquilo que sofre uma ação, né? Então, tem sempre essa ideia de uma certa uh, ação ou reação, tudo aquilo que pode uh, agir ou pode sofrer, uma ação, é corpo e, portanto, é ser, né? E os históricos vão dizer as coisas se reduzem a isso, a realidade é corpo, né e, portanto, a realidade é o agir ou sofrer uma ação né, de outros corpos. Basicamente é isso. Além disso, os estoicos vão enfatizar que uh, os corpos, né, que são a realidade, uh, eles são frutos sempre, ou seja, são produtos da operação de dois princípios. Né? É, que é o princípio ativo e o princípio passivo. Qual que é o princípio ativo que produz os corpos que a gente tem à nossa volta? Né? É, segundo os estoicos, o logos, a razão ou Deus. Né? Então, Deus, razão, depois os estoicos vão usar também a ideia do pneuma. Né? Todos esses termos, né? pneuma que é o sopro vital, né? o sopro Uh, criador das coisas, né? isso é o princípio ativo né, dos corpos que uh, nós vemos no mundo. Né? Porém, há um princípio, um segundo princípio, que é o princípio uh, passivo, que é a matéria. Né? Então, as coisas que estão à nossa volta, os corpos que estão à nossa volta, a realidade que está à nossa volta, são sempre produtos desses dois princípios operando na realidade, que é o princípio ativo, que é a razão, Deus, o pneuma, né? e o princípio passível, né? que é a matéria, né? que, uh, que, é criar, é, que é o material pelo qual as coisas são criadas. Né? E os históricos vão dizer que esses princípios eles operam juntos sempre, de tal forma que uh, eles nunca, você nunca vê a razão sem matéria, nem a matéria sem a razão, né? Ou seja, você nunca percebe alguma coisa né, uh, onde está simplesmente o princípio ativo sem o princípio passivo e vice-versa. Ou seja, a razão e matéria para os estoicos estão operando em todas as coisas de forma indissociável, né? Uh, você não consegue separar uma coisa da outra. Né? Então, são princípios que operam em todos os seres. Né? E aqui vocês veem uma ressonância um pouco com Aristóteles, né? porque o Aristóteles falava de forma e matéria, né? o famoso hilemorfismo, né? ou seja, hile, matéria, mor, morfé, forma. Né? Então, o Aristóteles dizia que os seres, as substâncias, né? são forma e matéria. Mas, deixando de lado, os históricos, eles estão falando alguma coisa semelhante, né não é a mesma coisa, mas alguma coisa semelhante, eles estão dizendo. Há dois princípios na realidade né? que produzem os seres, que operam nos seres, né? que é o princípio ativo, que é a razão, Deus, né? uh, e o princípio passivo, que é a matéria. Né? O princípio ativo, obviamente, né? é o mais importante na medida em que ele dá a, a forma ou a organização e também a causa, né? a, a, o motor causal da, dos seres. E a matéria é indispensável nisso. Né? Então, esses dois princípios, dizem os estoicos, que explicam a nossa realidade. Né? Então, na realidade, quando a gente olha para a realidade, dizem os estoicos, a gente tem que perceber que está operando nela, nos corpos, sempre essas duas forças, digamos assim. Né? Além disso, né, a gente percebe também que a, op a operação do, do princípio ativo, segundo assim, os estoicos, né, essa razão, esse Deus né, que está operando em todas as coisas, é, esse princípio ativo ele é vivo. Né? E os estoicos vão compreender esse princípio ativo, essa, esse logos, né, essa razão, esse Deus como uma espécie de sopro vital, né? formado, dizem os estoicos, com ar e fogo, né? a mistura de ar e fogo, mas um ar e um fogo divino, primeiro, né? e que eles chamam de pneuma. Pneuma, em grego, né? é sopro, é né? respiração. Então, os estoicos vão dizer, esse princípio ativo, né? que é a razão, que forma, né? que configura e que move todas as coisas, cada um dos corpos né, na matéria, uh, ele é uma espécie de sopro vital, né, que está operando em todas as coisas, né? Então, e eles vão dizer o seguinte, isso é interessante nas histórias, eles vão dizer, ele é um único sopro, né? Então, há um único sopro vital que opera na matéria, né? Então ele é, ele, ele mantém uma unidade do cosmos, então é o mesmo sopro que está em todas as coisas, mas ele também se divide em sopros individuais. Né? Então, por exemplo, aquilo que mantém a unidade e o ser das plantas é algo diferente daquilo que mantém a unidade e o sopro vital do ser humano. Né? Então, o pneuma da planta, que mantém a unidade e o ser da planta, é diferente... Da, uh, da do pneuma humano que mantém a unidade e as funções e operações humanas próprias do humano, mas apesar de serem diferentes esses pneumas eles têm uma mesma raiz que é o pneuma vital o pneuma cósmico, né? então uh, basicamente o que os históricos estão dizendo é que esse pneuma primário né do cosmos ele se divide nos vários seres e ganha características diferentes para os vários seres. Né? Mas uh, o interessante é esse rilemorfismo esse estoico, né? ou seja, a ideia de que a matéria né, ela é o passivo, mas na matéria está operando esse princípio ativo, né, que é a razão, e que os estoicos vão chamar também de pneuma, né, desse sopro vital, esse sopro criador, que é o mesmo em toda... O cosmos, de tal forma que o cosmos se mantém unido, ele tem uma conexão, ele é um ser vivo, é um todo vivo, mas que também se divide né, nos vários seres e cada ser vai ter a sua unidade que, como eu disse, não está né, separada da unidade do cosmos. Né? Então vejam que é, é como se fosse uma unidade que vai se dividindo em partes, mas que essas partes sempre se relacionam com o todo. Né? Então vejam essa imagem né, orgânica do mundo. Né? Cada, cada ser vai ter uma função, vai ter um pneuma próprio. Por exemplo, o pneuma do ser humano né, é a racionalidade, é a alma racional, dizem os históricos. Né? O pneuma do animal é a alma né, vegetativa, reprodutiva. O pneuma da pedra é a simples unidade da pedra. É, então, cada um vai ter um, uma função, né, um sopro diferente que dá a função diferente daquele ser. Uh, mas todos eles estão ligados né, com esse pneuma unitário né, que dá a unidade do próprio cosmos. Né? Então, vejam uh, que interessante essa ideia de uma conectividade do cosmos que se dá por essa, esse princípio ativo né, que os estoicos vão chamar de razão, vão chamar de Deus, né? vão chamar de pneuma, sopro vital e também algumas vezes eles vão chamar do, do fogo primordial. Né? Depois a gente vai ver né, que os estoicos têm uma certa ligação com Heráclito, né? com a ideia de que há um fogo né, que nunca, uh, nunca morre, né? que é um fogo vital que gera e destrói, né? gera e destrói, mas a gente vai mais para frente falar um pouco disso, mas a ideia central é perceber aqui que esse princípio ativo dos estoicos ele funciona como uma espécie de sopro vital uh, que é unitário no cosmos, mas que também vai ter uh, uh, divisões né, em cada ser distinto, mantendo sempre a relação entre todo e parte né, de uma forma holística, digamos assim. Outra característica dessa visão da natureza né, dos estoicos é essa racionalidade né, do, do cosmos. Né? Então, uh, esse princípio ativo, né, como eu disse, é a razão, é pneuma, é Deus, é, e os estoicos vão, vão falar de uma. que essa razão, né, essa razão que perpassa e que é um princípio que configura e move. Uh, o cosmos e as coisas, né, os corpos, uh, ele não é uma razão uh, estanque, mas é uma razão seminal. Né? O que, que é uma razão seminal? Né? Eles falam Logos Espermaticos. Né? Uh, espermaticos significa seminal, ou seja, sêmen, né? aquilo que faz gerar, aquilo que faz criar, né? de tal forma que uh, esse princípio ativo... Ao ser racional, é uma razão seminal que opera nas coisas, ou seja, que cria e que gera as coisas. Né? Então, a, a ideia de que a, esse princípio ativo, né, que é essa espécie de sopro vital, né, ele é racional, mas de uma razão seminal, de uma razão criadora, uma razão que faz aquilo por um motivo, né, uh, uh, mas que gera. No mundo, né? E em cada ser vai gerar de forma diferente, como eu disse, né? É uma mesma razão seminal, uma mesma razão criadora no cosmo todo, mas que em cada ser vai ter uma criação distinta, né? Que vai dar a, a função e a unidade de cada ser. Ok? Uh, então, uh, o, o estoico, ele tem uma visão do cosmos como. Uh, um mundo racional, né? todas as coisas têm uma razão de ser né? e que são criadas por esses logos né? espermaticóis, por, esse, por essa razão seminal, por um motivo, por uma razão. Okay? Então, uh, é uma, uma visão bem racionalista do cosmos. Né? Além disso, né? uh, os históricos vão ainda acrescentar que esse princípio ativo, né, que estrutura, configura e move uh, o cosmos e os corpos no cosmos, é Deus, né, ou seja, é divino. Né? E uma vez né, que esse princípio ativo, né, sendo Deus, e esse princípio ativo é inseparável da matéria, né, e não há matéria sem esse princípio ativo, Deus, para os estoicos, está em tudo. Né? Deus é a totalidade, Deus é a própria natureza, né? então o, o, os estoicos né, defendem o, o chamado panteísmo, né? o que é panteísmo é Deus em tudo, né? pan é todo, uh, teos é Deus, né? então é um Deus que se, uh, se, uh, não é indissociável do todo, né? então não é uma visão de divino ou de divindade que cria um mundo como quem cria uma cadeira, né? como um, um sapateiro cria um sapato. Não, ah, o cosmos é divino não como obra de um Deus, ele é divino porque ele é o próprio Deus, né? ele é a operação do próprio Deus. Né? Então, esse princípio ativo, né? como, que a gente já chamou de pneuma, né, já chamou de razão seminal, agora os estoicos chamam de Deus. Né? É, um, é um princípio ativo uh, inteligente e divino. Né? E, portanto, a natureza, com N maiúsculo, né, se identifica com o próprio Deus. Tudo é Deus, tudo é divino. Né? Então, como naquela famosa música do Caetano, né? tudo é divino e maravilhoso. Isso é bem estoico. Né? Todas as coisas... Uh, na medida em que elas são fruto da operação do princípio ativo racional, né? desse pneuma, desse sopro vital, uh, e que são criadas a partir desse sopro vital e se movimento a partir dele, elas têm Deus imanente, ou seja, Deus na própria operação delas. Né? Essa ideia vai ser retomada, por exemplo, por Spinoza. Né? Spinoza vai ser um famoso panteísta da filosofia, né? que vai identificar a natureza e Deus como a mesma coisa, né, então isso é uh, estoico já, né, estoico defende o panteísmo. E por fim, né, esse princípio ativo, né, que é Deus, que é a razão, que é o pneumo, o sopro vital, né, uh, tudo isso é o mesmo para pro, os estoicos, tudo isso é sinônimo para os estoicos, né, são aspectos diferentes desse princípio ativo operando na matéria né, e configurando e movendo os corpos né, uh, do cosmos, uh, tudo isso, né, esse princípio ativo, ele é inteligente. Né? Então, uh, ele configura e ele move as coisas, os, os corpos no mundo, da melhor forma possível, na medida em que ele é inteligente. Né? De tal forma que os estoicos vão defender a ideia da providência divina operando na natureza, né? Não é uma providência de um Deus criador que é separado da sua criatura, né? Uh, não, ele é uma providência imanente, né? A própria natureza, que é a única coisa que há, né? então os, os estoicos têm uma visão de que só há o cosmos, né? só há um cosmos ainda, né? diferente dos, do Epicuro que dizia que havia infinitos mundos, para os estoicos há um mundo só, todo fechado, né? todo único, né? unificado, né? De, uh, se movendo de forma orgânica, como a gente falou, mas esse, essa única realidade que é o cosmos para os estoicos ela tem uma providência, ou seja, um designo, uma inteligência que faz as coisas para que elas sejam a melhor possível, operando imanentemente, dentro dela mesma. Né? De tal forma que os estoicos têm a visão de que o cosmos é o melhor mundo possível, ele é perfeito nele. Né? Então, não poderia ser melhor. Por quê? Porque a natureza né, opera racionalmente, Uh, divinamente e inteligentemente. Né? Então, ela produz as coisas, ela move os corpos e os corpos interagem acontecendo uh, eventos, né? os fenômenos, de tal forma que esses fenômenos são os melhores possíveis, né? são aquilo que deve ser. Né? Então, os históricos têm essa visão de um destino. Né? Então, as coisas têm uma razão de ser elas acontecem pelo melhor, né? elas acontecem da melhor forma possível. E aqui, portanto, há uma ideia de providência divina, né? inteligência que produz as coisas e age de forma que as coisas sejam as melhores possíveis. Né? Então, por exemplo, uh, por que, que nós, os seres humanos têm sobrancelha? Né? Para proteger o olho. Isso foi feito pela natureza, de forma inteligente, mas não por um Deus que desenhou isso. Não, a própria natureza operando que desenha. Né? Então, fazendo ela desenha. Né? Basicamente essa é essa ideia ideia, uma, uma providência imanente né? que projetou tudo isso de forma inteligente de tal forma que esse é o melhor mundo possível. Né? Isso vai ter, depois a gente vai ver, uma consequência ética importante nos estoicos, né? que é o famoso amor fati que a gente vai falar mais à frente, que é a ideia de que a gente tem que amar e aceitar as coisas que acontecem, por exemplo, pela natureza. Então, por exemplo, a morte. Né? A própria natureza desenhou os seres humanos como seres mortais. E isso, dizem os estoicos, é o melhor que pode ser. Né? Porque do ponto de vista da natureza, é o melhor. Garante né, a harmonia do todo. De tal forma que é insensatez e racionalidade, dizem os estoicos, eu ter medo né, e não aceitar a morte como um ser mortal. Né? É a incapacidade minha de perceber a harmonia do cosmos, do todo, não aceitar que eu, como um ser mortal, devo morrer por algum, algum dia. Né? Então, vejam como uh, essa ideia de destino, de providência vai ter um impacto importante na ética dos estoicos. Né? A gente já falou que os estoicos consideram que o sábio que vive bem, que é feliz, ele precisa conhecer a natureza, porque na medida em que ele conhece a natureza, né, ele entende o seu lugar e uh, pode ser feliz. Né? Então vejam que a ideia de destino é importante nos estoicos. Né? A ideia de que o nosso cosmos e os acontecimentos... Né, naturais, por exemplo são aquilo que de melhor poderia acontecer né? Há ainda um último aspecto né, da, da visão física dos estoicos, né, que é a ideia do eterno retorno, né, que é uma ideia que sobretudo é conhecida a partir de Nietzsche né, mas que é uma ideia que já estava na mitologia em várias mitologias, né, que é a ideia de que o mundo uh, ele se destrói e ele se reconstrói de novo, né? Então, é, da mesma forma. E os estoicos vão defender essa ideia de eterno retorno, na medida em que eles retomam uh, uma ideia de Heráclito lá. Né? Como a gente viu o Heráclito, a gente viu que o Heráclito achava que o cosmos era um fogo sempre eterno que se destrói e se reconstrói. Né? E os, os, os estoicos vão falar que esse princípio ativo, né? como a gente viu, uh, esse sopro vital, melhor dizendo, ele também pode ser concebido como um fogo né, primeiro, um fogo primário que uh, nunca morre. Né? Ou seja, esse fogo primário né, que representa o pneuma, representa o princípio ativo, ele é sempre vivo, porém né, as coisas, o mundo, o cosmos, ele se destrói, Totalmente, e depois ele se reconstrói a partir desse fogo que permanece. Né? Então, essa ideia de uma uh, conflagração cósmica, né? ou seja, uma destruição de todas as coisas e uma apocate... apoc apocatástase, né? ou seja, uma reconstrução de todas as coisas. Né? Então, os estoicos tinham essa ideia de que uh, o cosmos, como esse ser, esse ser vivo, inteligente, né? que faz as coisas da melhor forma possível, ele chega a um fim, ele se destrói como todo, mas mantendo aquele fogo, aquele sopro divino, né? Ele vai se reconstruir da mesma forma, da melhor forma possível, da forma inteligente como ele já era, né? Então, uh, o mundo ele tem períodos, né? de uh, uma destruição total e uma reconstrução total de forma igualzinha a antes. Porque, como a gente viu, uh, há uma providência, há um destino. O cosmos é o melhor mundo possível. Logo, ele vai se reconstruir de forma perfeita, da melhor forma possível. Né? Então, a gente tem essa ideia também nos estoicos de um eterno retorno né? na medida em que o cosmos ele se destrói e ele se reconstrói. Da mesma forma, que é a forma, como a gente disse, né, em que o princípio ativo opera, reconfigura e move as coisas de forma inteligente, da melhor forma possível. Então, basicamente, essas são as características centrais desse cosmos, dessa física estoica. Né? Vejam que interessante a física estoica. Né? É uma física, como eu disse, materialista, que vai dizer que tudo são corpos, mas que são corpos que estão agindo e sofrendo ação em relação um relação em relação aos outros, né? então eles estabelecem uma cadeia causal né? uh, que conecta todos eles. Uh, outra coisa nesse cosmos, né? nessa natureza, estão operando dois princípios, um princípio ativo e um passivo. O logos, o pneuma, Deus, né? a inteligência, esse fogo, né? o sopro divino, né? todas essas essas palavras elas elas são sinônimas nos estoicos e remetem a esse princípio ativo né? que configura conecta e uh, move todos os corpos e o princípio passivo que é a própria matéria que recebe né? essa atividade uh, uh, do princípio ativo okay? e a gente viu as várias características né? que esse cosmos vai para os estoicos, né? dando ênfase sobretudo ao panteísmo, como a natureza é divina, a providência, como a natureza é inteligente e faz as coisas da melhor forma possível, e como esse cosmos se destrói e se reconstrói para os estoicos. Bem, vejamos agora um pouco da ética estoica. Né? Assim como o epicurismo, né, no qual a ética epicurista se destaca o estoicismo também tem uma ética que é destacada digamos assim né, que é muito influente e que fez muito sucesso seja na antiguidade naquelas três fases que eu falei seja ainda hoje né, muitas pessoas tentam viver segundo a ética estoica né? então é uma parte da filosofia estoica muito importante e muito influente historicamente né? como eu falei também já essas filosofias helinísticas são, devem ser entendidas como formas de vida, como atitudes, né? modo de se comportar uh, eticamente no, na vida para alcançar a felicidade. Né? Então, são filosofias soteriológicas, né? filosofias da salvação individual. E a ética estoica é né, uh, uma parte importantíssima do estoicismo na medida em que dá o modo que você deve se comportar para ser uh, um estoico. Né? E o ponto de partida da ética estoica é uma noção que eu acho bem interessante, que é a noção de apropriação, né? uh, oikioses. Né? Uh, os, os estoicos falam dessa oikioses como uh, apropriação ou afinação. Né? O que, que é isso? Né? Basicamente é a ideia de que a natureza, né? faz, constrói, produz todos os seres uh, segundo né? uma função ou pelo menos um impulso, digamos assim, próprio. Né? Então, por exemplo, os animais, diz o, os estoicos, eles têm um impulso primeiro. Né? E o ser humano, como um animal também, vai ter esse impulso primeiro. E que, que impulso é esse? É a autoconservação. Né? Então, todos os seres... Tem, dizem os estoicos, e essa é a, a base psicológica primeira né, de cada ser, ou pelo menos a base né, movente de cada ser, que é a autoconservação. Né? Então, uh, o meu gato, por exemplo, dizem os estoicos, tem um impulso primeiro que é a autopreservação, de tal forma que o meu gato ele busca aquilo que é o conveniente para a conservação dele, e rejeita aquilo que é contra a autoconservação deles. Né? Então, o, os estoicos partem desse impulso primeiro, né? que diferencia, por exemplo, dos epicuristas. Né? Os epicuristas diziam que aquilo que é mais básico e primeiro nos no seres, animais e humanos, é o princípio do prazer e da dor. Né? Então, os seres, segundo os epicuristas, uh, buscam o prazer e desejo evitar a dor. Né? Isso é o impulso, ou pelo menos a, a, aquilo que move os animais, dizem os, os, os epicuristas. Os estoicos vão dizer que não, que uh, aquilo que é mais fundamental e básico nos animais é o impulso de autoconservação, que é um impulso que está em todos os seres. Todos os seres buscam a autoconservação né? e buscam, ao mesmo tempo, a boa disposição de si mesmos, né? E os históricos vão acrescentar, né? Uh, o ser humano, como um animal, ele vai ter também esse impulso, primeiro, de autoconservação, né? que nem qualquer outro animal. Porém, o ser humano tem uma diferença óbvia, que é a racionalidade, né? E os históricos vão dizer que no ser humano, a autoconservação, né? Essa boa disposição de si mesmo, esse apropriar-se de si mesmo de forma benéfica para si mesmo, é não só se proteger, ou seja, naturalmente uh, buscar aquilo que protege a mim mesmo, mas, sobretudo, uh, agir de forma racional, né? ser racional. Como dizem os estoicos, ser racional é uma espécie de. Uh, uh, a razão é uma espécie de artífice do impulso, ou seja, a razão, ela. É um artesão do impulso, ela dá ordem e organiza e modera os impulsos humanos. De tal forma que ser racional para os estoicos é uh, trabalhar para a autoconservação e a realização da boa disposição do ser humano. né? Ou seja, ser racional para o estoico é fazer aquilo que a natureza... Né, Uh, colocou como lei para o ser humano, né? uh, que tem a ver com o propósito e o objetivo do ser humano, e tem a ver com ordenar o impulso primeiro né? do ser humano, que é a autoconservação, a autopreservação. Né? É o apropriar-se de si mesmo. Né? Então, o, os históricos eles consideram que o propósito, o objetivo do ser humano é, basicamente, ser um ser racional, né? agir com razão em tudo. E que agir com razão é basicamente organizar e ordenar o impulso vital do ser humano que é a autoconservação, né? que é a preservação de si mesmo. né tal forma que se apropriar de si, de si mesmo no ser humano é basicamente agir com racionalidade. Né? Portanto, os estoicos vão defender que o ser humano, em todas as situações, ele deve agir com racionalidade. Isso é a apropriação, ou seja, né? a afinação própria do ser humano. Né? Quando ele está bem afinado com o que ele é, ele age racionalmente. E esse agir racionalmente é aquilo que conserva ele como um ser humano, que uh, protege e faz com que ele seja ele mesmo basicamente essa é a ideia primeira dos estoicos, né? Então o ser humano tem um impulso de autopreservação e no caso do ser humano a razão que organiza, né? Modera, modela esse impulso da forma melhor possível para ele ter uma boa disposição, né? Estar bem conservado, né? E essa ideia de apropriação, né? Como ser racional no ser humano uh, vai estar ligado a uma ideia que é central que a gente já falou que uh, aqui né quando a gente disse falou sobre um pouco do da influência do cinismo né que é a ideia estoico, estoica da homologia né que basicamente significa viver segundo a natureza ou seja viver de forma harmoniosa com a natureza né e a gente pode interpretar essa ideia de viver segundo a natureza, que é o lema principal dos estoicos. Né? Então, toda vez que você vai ler um estoico, a primeira coisa que ele enfatiza na sua ética, né, qual, qual seja o estoico, seja a cênica, seja epiteto, seja os estoicos fundadores, né, uh, uh, Zenão, Cleantes uh, e Crisipo, todos eles vão enfatizar essa ideia primeiro, né, que é a ideia de que para ser, uh, fazer bem alguma coisa, para agir bem como ser humano, para ter uma vida eticamente e uh, alcançar o florescimento e a felicidade humana, viver bem, basicamente, é viver segundo a natureza. Né? É viver em acordo com a natureza. E a gente pode interpretar essa ideia de, de uma harmonia com a natureza de duas formas. Primeiro, aquilo que eu já falei, né? Viver segundo a natureza é uh, realizar bem aquilo que a natureza nos colocou né? como característica do ser humano, que é a racionalidade. Né? Então, uh, ser o artesão dos nossos impulsos, buscar a autoconservação a partir da racionalidade né? e basicamente é ser racional. Né? E os estoicos têm essa ideia muito forte, né? como a gente viu, de que a natureza organiza as coisas segundo o melhor, né? A natureza é inteligente, né? Há uma providência. Então a forma que se ela fez o ser humano racional, né? Ah, viver segundo a natureza, no caso o ser humano, é viver de forma racional e desempenhar da melhor forma possível esse papel que é a racionalidade, né? Então, por exemplo, tem um fragmento, um fragmento não, uma passagem do Epiteto lá no manual, né, do, do Epiteto em que o Epiteto diz o seguinte, que nós devemos pensar a vida né, das várias coisas como se fosse, e das várias pessoas, dos vários seres, melhor dizendo, como se fosse um teatro, né, em que cada um tem um papel a desempenhar. Né? E o papel do ser humano é ser racional. Né? De tal forma que a felicidade do ser humano é fazer bem esse papel, realizar bem esse papel, que basicamente é uh, agir com racionalidade. Né? E como a gente vai ver, agir com racionalidade para os estoicos significa ser virtuoso. Né? É agir bem conforme uh, o bem moral, que é a virtude, né? como a gente vai ver. Mas uh, o importante é perceber que viver segundo a natureza para os estoicos é, em primeiro lugar, ser um ser racional. Uh, realizar bem o nosso papel enquanto seres dotados de razão. Né? E a natureza deu a razão para nós, para que a gente realize bem essa racionalidade. Uh, mas há uma segunda forma de interpretar essa, essa máxima né, que os estoicos repetem várias vezes, de viver segundo a natureza, que é a, a ideia né, dos estoicos de que nós devemos aceitar as coisas como elas são. Né? Por quê? Porque a natureza estabelece e realiza, né? faz os fenômenos, digamos assim, de forma né? inteligente e, portanto, da melhor forma possível. De tal modo que é preciso ser racional no sentido de pensar que o todo organiza o mundo da melhor forma possível. Né? Então uh, a ideia basicamente aqui é aceitar as coisas como elas são, né? então os acontecimentos como eles são, né? que é um pouco a ideia do amor fati, né? ou seja, o amor ao fado, amor ao destino, né? as coisas que acontecem na natureza, as coisas que acontecem no mundo devem ser aceitas, pela pessoa que é sábia, pelo, pela pessoa racional, a pessoa que vive segundo a natureza, na medida em que a natureza faz as coisas, né, realiza as coisas das, da melhor forma possível. Né, e que não é sensato, uh, uh, digamos assim, confrontar ou não aceitar aquilo uh, que a natureza própria estabelece. Né. Basicamente o que os históricos estão falando é que o ser humano, para viver segundo a natureza, ele deve viver segundo a lógica do todo, né? e não segundo a lógica da parte. Né? De tal forma que aquilo que talvez possa parecer ruim para mim, né? quando é colocado na lógica do todo, diz o estoico, eu vou perceber que aquilo é o melhor. Né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo antes, eu acho que vale aqui de novo, né? a morte para o ser humano. a morte do ser humano, como parte, né, eu, no mais das vezes, eu tenho a reação de que aquilo é prejudicial, é ruim para mim. Né? Porém, diz os estoicos, se você sair da tua perspectiva e olhar da perspectiva do cosmos, a perspectiva do todo, você vai perceber que a morte é algo natural, primeiro, né? é algo inteligente da natureza porque preserva né, a a organicidade da natureza, né? Então de tal forma que na lógica do todo, aquilo é benéfico, né? E os estoicos eles enfatizam, né? Várias vezes isso de que aquilo que aparece como um mal para nós, no mais das vezes, deve ser uh, deve ser compreendido como algo que é, na verdade, um bem do ponto de vista do cosmos, mas que não foi compreendido para nós. Né? Então todo mal entre parênteses que a gente Uh, uh, acha que é um mal para nós, mal externo, dizem os estoicos, é algo incompreendido. Né? É, é como o, o, o Epiteto tem também uma parte lá no manual em que ele fala isso, né? que uh, aquilo que parece ruim para nós, se a gente olhasse né, uh, do ponto de vista de Deus, digamos assim, né? não existe o Deus, né? mas do ponto de vista que a gente vesse a totalidade, a gente perceberia que aquilo, na verdade, é um bem né, e não um mal. É, então, tá de novo, essa ideia né, do do, do do epiteto de que cada um tem um papel né, e você tem que fazer o teu papel da melhor forma possível. né. Se o teu personagem, por exemplo, na, na peça, vai lá e é prejudicado e morre, por exemplo, você diz, ah, isso aqui é um mal. Mas se você olhasse do ponto de vista do espectador, toda a peça, você ia perceber que aquilo foi um bem. Né? Então, vejam essa ideia dos estoicos de que viver segundo a natureza é aceitar o que a natureza coloca né? e sempre pensar do ponto de vista do todo e não do ponto de vista particular. Né? Então, é assim que diz o estoico, que eu consigo me harmonizar com a totalidade, né? ou seja, entrar em harmonia com aquilo que acontece Uh, e que o destino, né? ou seja, a providência, faz. Né? Outra, outra ideia interessante né? que está em Cênica, em que Cênica tem uma frase muito boa que ele diz o seguinte, né? uh, o destino ele, uh, arrasta aquele que vai contra ele né? e guia e conduz aquele que o aceita. Né? Uh, a ideia, por exemplo, de que ele dá uma imagem, né? é como se o destino fosse que nem uma carroça, né? É, em, é, e nós fôssemos um cachorro amarrado na carroça né? e o o, o, o Sêneca diz né? o cachorro tem duas opções ou ele vai contra né? e tenta não caminhar no ritmo da carroça ou ele caminha no ritmo da carroça, né? isso é o destino, né? ou seja o destino nos carrega de qualquer jeito arrastado ou conduzindo né, de forma uh, harmônica. Né? Então, o sábio é aquele que se harmoniza com o destino. Né? O tolo é aquele que é arrastado pelo destino. Né? Aquele que confronta, não aceita, mas no fim o destino vai o levar. Né? Então, é, essa ideia é importante também para os estoicos. Né? Uma certa harmonia com a natureza. A harmonia com a natureza significa que, nesse segundo sentido harmonizar-se com aquilo que acontece, aceitar as coisas como elas são, amor fati, né? Amar o próprio fado, uh, ser conduzido pelo destino de forma harmônica e não arrastado, né? Então todas essas ideias estão ligadas à ideia de homologia, a ideia de viver segundo a natureza, como eu disse, né? Uh, outra coisa importante na na ética estoica é a noção de virtude dos estoicos. Né? Então, como eu disse, os estoicos eles dizem que a gente tem que ser racional, né? uh, e os estoicos vão dizer que ser racional significa ser virtuoso. Né? Uh, então, a racionalidade é a nossa autopreservação, é o artesão do nosso impulso vital como seres humanos, é aquilo que nos dá a autoconservação, mas no sentido de uma harmonização de nós conosco mesmo, né? E essa racionalidade se expressa nas nossas ações como virtudes, né? Então, ser corajoso, ser temperante, ser justo, né? Ser prudente, tudo isso são para os estoicos virtudes e, portanto, ações racionais. Então, quando eu sou racional, é quando eu sou virtuoso para o estoico. E aqui vem uma tese importante para o estoicismo. Né? A ideia de que o único bem né, é a virtude. Né? Ou seja, a, a única coisa que é benéfica sem mais, que é incondicionalmente benéfica, dizem os estoicos, é a própria virtude. Né? É uma tese que vai ser retomada, por exemplo, por Kant. Né? O Kant vai começar lá sua fundamentação da metafísica dos costumes dizendo isso. Né? Há só uma coisa que é incondicionalmente boa, a vontade boa, ou seja, o desejo de fazer o certo, que é basicamente a virtude. Né? Claro, Kant é outra coisa, mas essa ideia de que há um único bem que é incondicional é uma ideia estoica, né? A única coisa que é um bem incondicionalmente é a virtude, né? É a única coisa bela né? para os estoicos, bela no sentido de uh, venerável, incondicionalmente bendita, é a própria virtude, né? E aqui vem uma segunda consequência, dessa, uma, uma primeira consequência dessa tese de que o bem é a única virtude, que é dizer que o único mal, né? São os vícios, são aquilo que o ser humano faz de mal na sua ação, ou seja, os vícios. né? Então, a injustiça, a covardia, a intemperança, né? a imprudência, todo, todos esses vícios que estão ligados à vontade humana né? e o não regramento nas ações humanas são os males, né? E por que, que isso é importante? Porque aquilo que, no mais das nos mais das vezes, a gente considera como males externos, né? então, por exemplo, a morte, a doença, né? a pobreza, a dor, né? todos esses males externos que, na, no senso comum, a gente julga como males, como coisas prejudiciais, os estoicos vão dizer que não são males, são coisas indiferentes. É, ou seja, coisas que não têm valor moral. Né? A diaforia, ou seja, a indiferença. Né? Não faz diferença. Basicamente é isso que o histórico está tá dizendo. Então, é, o histórico está tá dizendo, do ponto de vista do bem e do mal, né? ah, coisas como saúde ou doença, vida ou morte, né? riqueza ou pobreza, né? prazer e dor, né? ah, fama ou má fama, né, poder ou nada de poder, né, ah, ser um senhor ou ser um escravo, né, todas essas coisas que são considerados ou bens ou males externos para os estoicos são na verdade coisas indiferentes. Não faz diferença do ponto de vista da realização do próprio ser humano, da felicidade, do florescimento, da vida boa para o ser humano. Né? Basicamente é isso que os estoicos estão falando. Em outras palavras, para o estoico é possível né, uh, ter uma vida bem vivida e bem realizada tendo doença. Né? É possível ter uma vida bem realizada sendo feio, sendo pobre, né? sendo escravo, por quê? Porque diz o estoico, nessas coisas não há valor moral, não há, uh, a nossa realização não está nessas coisas. A nossa, o nosso propósito como seres humanos, racionais, virtuosos, não está nessas coisas. Né? De tal forma que a virtude né, e o bem humano, né, a vida boa, é decidida para os estoicos uh, pelo próprio ser humano, né? Por quê? porque tem a ver com aquilo que depende do ser humano, que é, basicamente, né, as opiniões que o ser humano tem e, sobretudo, as virtudes ou vícios que o ser humano tem. Né? Então, se eu sou virtuoso ou vicioso, né, independe da perspectiva da vida boa ah, os, as coisas indiferentes, os bens ou males externos. Né? Por quê? Porque... Uh, internamente, né? Eu sou virtuoso. Né? E aqui a gente retoma uma tese que está lá em Sócrates, já, né? Vocês lembram lá na Apologia, em que Sócrates dizia, né, que uh, <coughs> para o sábio e o justo, ou seja, o virtuoso, né, não há nenhum mal, né, que possa ser feito pelos outros, né? Ninguém pode prejudicar alguém virtuoso, né? Sábio, virtuoso e justo. Por quê? Porque simplesmente o bem, né? a vida boa, a felicidade, aquilo que deve ser, do ponto de vista da realização humana, está, com, está no nosso interior, é a nossa virtude. Né? Portanto, não há uh, coisas que podem prejudicar o sábio e o virtuoso, né? que são a mesma coisa. Né? Porque os históricos vão dizer que para ser virtuoso é preciso ser sábio. Né? Por quê? Porque a virtude está relacionada né, à opinião, a opinião não, à reta razão, né? ou seja, agir de forma racional. E agir de forma racional é agir de forma sábia, que significa agir virtuosamente. Né? Então o justo é aquele que né, age de forma justa e, portanto, tem uma razão reta em relação, por exemplo, à distribuição dos bens. Né? Então, uh, sempre, aqui vocês veem o intelectualismo uh, moral, o racionalismo moral dos estoicos. Né? A virtude é a reta razão em operação. Né? É quando nossa alma age de forma racional, por exemplo, em relação à distribuição dos bens. Né? Isso é um tipo de justiça. Então, vejam que... Essa tese é bem paradoxal, né? Então você pode. Para um estoico, você pode imaginar uma vida uh, com as piores dificuldades, digamos assim, né? Então, pobre, uh, escravo, né? uma pessoa feia, uma pessoa doente. E mesmo assim, se ela for virtuosa, se ela for sábia, dizem os estoicos, ela vai ter uma vida bem vivida, bem realizada, uma vida boa. Por quê? Porque a, a, o bem é a virtude. Basicamente, o mal é o vício. Né? Portanto, o vício e a virtude está na decisão de cada um. Né? Isso que o estoico vai defender. Né? O estoico, por exemplo, Epiteto, vai dizer que há uma diferença básica entre aquelas coisas que dependem de nós e as coisas que não dependem de nós. O que, que depende de nós? A virtude, o vício, a opinião, né? o assentimento. Né? Eu posso aceitar alguma coisa, ou rejeitar, né? então por exemplo, acontece alguma coisa comigo, eu posso aceitar de um jeito ou agir de outra forma, reagir de outra forma, né? então isso está no nosso controle, uh, por exemplo, alguém pode falar mal de mim, eu posso ficar com raiva, eu posso também não ficar com raiva, isso depende da minha reação, então isso depende de mim, né? mas há aquelas coisas que não dependem de mim, que são as coisas indiferentes, né? Então, aquilo que eu falei ali, que são considerados bens ou males exteriores, né? Que para os estoicos não são nem bens nem males, né? São indiferentes. São coisas que não dependem de nós, né? Então, a morte, eu não sei que dia que eu vou morrer, né? A, a saúde, a doença, não sei se em qualquer momento eu posso ficar doente. Né? A riqueza e a pobreza também não está totalmente ao meu controle, porque eu posso nascer numa família rica, eu posso nascer numa família pobre, né? então tudo isso foge ao meu controle direto. Né? Tudo isso é indiferente. De tal forma que a vida boa, a vida bem vivida, a vida virtuosa está no meu controle, porque eu controlo né, a minha intenção e a minha, o, meu, o meu bem enquanto indivíduo. Né? Como os históricos falam. Todavia, os históricos vão dizer, porque essa, essa tese é bem radical, né, pessoal? Então, pensem que é bem radical dizer que ah, o único bem é a virtude. Né? Então, doença, ah, pobreza, né? tudo isso seria compatível com uma vida bem-vivida. Né? Os, os históricos vão dizer que, de fato, é isso. Né? Então, ah, você pode ter uma vida bem-vivida nas piores situações. Porém, os estoicos vão dizer o seguinte... Apesar dessas coisas indiferentes, esses, essas coisas exteriores serem indiferentes para a vida bem vivida... Há algumas que são preferíveis e outras não. Né? Então, os estoicos vão dizer o seguinte... Né? Do ponto de vista da natureza, do nosso corpo, por exemplo... Do ponto de vista do nosso corpo, né? é preferível a saúde do que a doença. Né? Do ponto de vista do nosso corpo é preferível o prazer do que a dor. Né? Então, há uma certa hierarquia entre os, indifer os indiferentes, né? esses uh, bens e males exteriores, porém, sempre lembrando, do ponto de vista moral, do ponto de vista da vida bem realizada, eles não fazem diferença. Né? Então, os históricos dizem, se você está numa situação em que você tem que escolher entre a pobreza e a riqueza, é preferível a riqueza. Se você está numa situação em que tem que escolher entre a saúde e a doença é preferível a saúde, né? Se você está numa situação que é que você tem que escolher entre o prazer e a dor é preferível a dor. Porém, né? Se você não tiver a beleza, a saúde, o prazer e a riqueza não significa que você não pode ter uma vida boa, porque porque a vida boa depende da intenção moral, depende da escolha moral de ser virtuoso ou não que você faz, né? Então vejam que do ponto de vista da vida boa, eles são indiferentes. Mas em situações em que você tem que escolher, é melhor escolher aquele que é preferível para o seu corpo. Né? Outra coisa também. Se você estiver numa situação em que você tem que escolher entre o prazer e a virtude, é óbvio que o estoico está dizendo. É a virtude, porque é a virtude que garante a vida boa. O prazer, né? uh, não. Então você vai ter que escolher a virtude. Okay? Uh, por fim... Uma última coisa que é importante para os estoicos é a, a ideia da apatia. Né? Então os estoicos estão falando que ser racional é ser virtuoso, né? é ser justo, prudente, todas as virtudes uh, que os gregos estabelecem. Né? Uh, e os estoicos vão dizer que para ser virtuoso, uh, o ser humano precisa rejeitar as paixões. Né? Então, por exemplo, o medo, uh, uh, mas também o amor, né? uh, todas as, a raiva, o ódio, né? mas também o desejo, a ambição, né? todas essas paixões que perturbam o ser humano, para o estoico são empecilhos e são uh, formas de infelicidade para o ser humano. Né? São formas que levam ao vício, no mais das vezes. Né? De tal forma que o, o, o estoico vai enfatizar e vai defender que o sábio né, é aquele que vive segundo a razão e uh, não segundo as paixões. Por quê? Porque as paixões para os estoicos são movimentos irracionais da nossa alma, que estão baseados em falsos julgamentos, né? ou seja, em opiniões falsas que nós admitimos e que impulsionam a nossa alma. Né? Então, por exemplo, quando eu sinto ódio de alguém, ou melhor, quando eu sinto pavor ou medo da morte, né? diz o, o estoico, uh, o, da onde nasce esse medo? Né? Da onde nasce esse pavor? Basicamente, nasce da ideia de que a morte é um mal, né? que é algo ruim, prejudicial e o mal para mim, né? Mas o histórico vai dizer, não. O único mal é o vício. A morte não é bem nem mal. E se você tiver, se você pensar na lógica do todo, né? Você vai perceber que a morte é algo importante e benéfico na no cosmos como um todo. Né? Então, se você olhasse a a grande imagem, né? Big Picture, né? que os, inglês, os americanos falam. né. Se você vier, vê se o plano, você ia perceber que o melhor é que aconteça isso. Que as coisas aconteçam como estão acontecendo. Né? De tal forma que, se você for racional, você vai perceber, primeiro, que a morte não é um mal. Porque o único mal é o vício. E você vai perceber que, na lógica do cosmos, ela é necessária. Logo, né, achar que ela é um mal é uma opinião errada. Né? É um juízo equivocado. E é esse juízo equivocado né, que leva a minha alma a ter medo. De tal forma que a paixão, que é esse movimento irracional da minha alma, deve ser extirpado, né? Ou seja, o medo deve ser extirpado. E como é que eu extirpo o medo? Primeiro, reconhecendo que o único bem... E o único mal, o único bem é a virtude e o único mal é o vício, e que a morte é indiferente, e segundo, reconhecendo que a natureza faz as coisas da melhor forma possível, né? Logo, né, eu não vou sentir medo. Então, basicamente é isso que o que o estoico prega, né? Por que, que o estoico defende a ideia da apatéia? né, ou seja, a apatia? Por quê? ele diz que nós devemos viver de forma racional. Né? E viver de formas racionais racional, é, primeiro, ter as opiniões corretas uh, e, portanto, não ser tomado pelas paixões que são baseadas em opiniões incorretas. Né? Então, de tal forma que o estoico vai defender uma certa terapia individual né, na qual eu vou né? destruindo as paixões. Né? Eu, não, eu não ajo mais segundo as paixões, segundo as emoções. Eu ajo de modo uh, racional, de uma forma uh, fria, vendo as coisas como elas são, e assim eu exerço aquilo que é próprio do ser humano, que é a racionalidade, né? e eu ajo de forma virtuosa, na medida em que a razão dita uh, aquilo que eu devo fazer. Né? Então vejam que essa ideia da apatia é muito interessante, né? porque uh, aqui talvez tenha um elemento né? é, que muitas pessoas poderiam dizer é muito complicado, né? é muito difícil você conseguir uh, não reagir de forma passional em relação às coisas do mundo. Né? Mas é o que o estoico está pregando, você tem que ser o mais racional possível, ver as coisas como elas são. Né? Então essa ideia é muito de fazer julgamentos diante dos acontecimentos de forma fria, né? percebendo que aquilo é, e não tendo opiniões equivocadas que levam a sentimentos extremados nossos, que são as paixões. Então, por exemplo, um exemplo que eu sempre gosto de dar lá no ensino médio é, por exemplo, quando você sai de casa e esquece o guarda-chuva, e quando você está saindo, você já está perto ali, de, de, na rua, e começa a chover. Né? Você tem duas reações, você pode simplesmente uh, começar a espernear e reclamar e dizer ai meu Deus do céu, que que, por que, que aconteceu isso comigo, é sempre comigo, né? você pode ficar inquieto e ter esses movimentos né, irracionais da tua alma, que são as paixões, perturbações, obviamente, né? uh, <coughs> ou você pode ver as coisas como elas são. O que é ver as coisas como elas são? A chuva é um fenômeno natural. Né? A chuva vai me molhar. E ponto. Né? E eu me esqueci do guarda-chuva. Ponto. As coisas são essas. A chuva não é o um mal. Né? Não foi feito contra você. Né? A chuva aconteceu. E é bom que aconteça a chuva, porque a própria natureza faz a chuva com um propósito e um objetivo determinado. Né? Isso é viver de forma racional, é viver segundo a natureza. Né? E, portanto, não ter paixões que perturbam a minha vida, a minha alma, né? e que são infelicidades. Lembrando né, que a felicidade para os estoicos e no helenismo em geral está muito ligado com a ideia de tranquilidade da alma, né? ou seja, da ataraxia, de viver uma vida não perturbada. O que o estoico está dizendo é as paixões perturbam a alma. Né? Então você tem que ser o mais racional possível para não ser perturbado. Né? Por isso a importância de agir com apatia. Né? Agir de forma racional sem deixar que essas uh, opiniões equivocadas perturbem a tua vida, o teu dia. Né? Então, basicamente é isso que o estoico prega. Bem, e assim a gente termina essa vídeo-aula sobre estoicismo, espero que tenha sido proveitosa. Né? Claro que a gente fez um apanhado geral, né? as principais ideias, uh, e talvez um resumo simples uh, do que é mais importante em relação aos estoicos pode ser colocado em três ideias principais. Né? Então, primeiro, eu acho que é importante perceber como os estoicos eles pensam que o universo né, é uma estrutura racional e providente, né? então é, todo estoico vai enfatizar a racionalidade do cosmos, a ideia de que as coisas são feitas com um propósito e que aquilo que acontece né, no cosmos e no mundo tem uma razão de ser, de tal forma que o melhor é aceitar as coisas como elas são. E a segunda ideia está ligada a isso, a ideia da homologia, ou seja, a coerência interna, né? A, a ideia de uma de um viver segundo a própria natureza e viver segundo a natureza no sentido de aceitar as coisas como elas são, né? Como a gente viu antes do, a ideia do propósito do universo. Né? Ou seja, tudo tem um propósito, logo, ser racional significa aceitar as coisas como elas são. Né? Então a ideia da homologia. Viver segundo a natureza é central para entender o estoicismo e por fim a tese uh, de que o único bem humano é a virtude né? de tal forma que uh, ser virtuoso é aquilo que eu devo buscar né? e é aquilo que garante uma vida boa né? o resto é indiferente né? uh, apesar de ter preferências do ponto de vista do corpo mas no fim no fundo né? o que importa realmente é a virtude é como eu ajo é como eu sou, como é a minha ação moral. O resto não é importante. Né? Então essas três ideias eu acho que são centrais para entender o estoicismo e são ideias que vão estar tanto no estoicismo antigo, como no médio estoicismo, né? como também no estoicismo romano, né? em Sêneca, em Marco Aurélio né? e em Epiteto. Okay? Então dito isso, Uh, espero que tenha sido proveitoso e um abraço a todas e todos né? e tenham uh, um bom final de ano, né? porque essa é a nossa última videoaula e espero que todo mundo fica bem, fique bem, né? uh, tentem viver segundo a natureza, né? como dizem o, o, os estoicos. Abraço!